0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers.
2: Hallo leuke lieve podcastluisteraar, wat leuk dat je ons weer hebt gevonden. De podcast die je op dit moment gaat horen, ik kan jou één ding verklappen: het gaat zeker niet over het welvaarts maar wel over het thema overvloed. Overvloedig leven, ja, dat willen we allemaal wel. Maar wat is nou werkelijke overvloed? En wat belooft God ons hier eigenlijk over? En hoe ga je om met gevoelens van schaarste? En leer de rijkdom van elke dag te zien en te beleven. Ja, tijdens Het gesprek wat we hebben gehad met Mirj van der Vecht is al even geleden. Even een kleine tease. Wat kunnen de mensen verwachten?
0: Nou, Mirjam die deelde een bijzondere droom die ze heeft gehad. Dat ging over een overvloedige tafel waar alles was. En Toen ging ze naar buiten en daar stond God op haar te wachten. En de echte overvloed die vond ze in de ogen van God, die zo ontzettend veel liefde had, dat ze dacht, ja, dit kan het niet in mijn eentje beantwoorden, die heb ik eigenlijk alle mensen voor nodig om deze overvloedige liefde kwijt te kunnen.
2: Je gaat dus luisteren naar een gesprek met Mirjam van der Vecht. En dit was de vijfde keer dat we elkaar spraken rondom het uitkomen van een boekje van haar Hand in de de Dagreeks. Nieuwe inzichten voor het leven van alle dag. En dat zijn echt prachtige, daadwerkelijk inzichtgevende boekjes, dat kunnen we wel zeggen. Nou, ze kwam al over het onderwerp praten: balans, moed, faalkunst en geliefd. En wat opvallend was, ze leerde zelf ook heel veel over deze thema's. Dus situaties in haar leven. En dat het ook echt heel actueel voor haar was. Nou, ik vroeg aan Mirjam aan het begin van dit gesprek dat ik me wel kon voorstellen dat ze met enige verwachting aan het schrijven was over overvloed.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het uh, uh, twee jaar ook als jaarthema in mijn leven heb gehad. En toevallig gewijs, dat had ik ook niet gepland, uh, ging ik daarna precies schrijven aan dit boekje. Um, maar ik ging inderdaad met enige verwachting uh, aan het schrijven. Ja, want elk ja.
2: boekje betekent dus eigenlijk ook heel veel voor jezelf. Ja, absoluut. Thema.
1: Ja, en dit was wel een, uh, een heftig thema eigenlijk.
2: Ja, en waarom dat heftig is en wat het heeft gedaan, want het heeft heel veel in jouw eigen leven gedaan, dat, daar wil ik het zo over hebben. Maar eerst nog even om het thema neer te zetten. Jij schrijft dat we van nature bang zijn voor tekort. Waarom?
1: Ja, ja. ja, dat zit een beetje in ons DNA. En ik denk eigenlijk dat dat ook wel komt... omdat we niet meer verbonden zijn met onze schepper... met degene die ons overvloed geeft. En dat zit nog wel in ons DNA. Want dat, en, en, en we ervaren eigenlijk continu ook een tekort. Ik geloof dat ons diepste gevoel van tekort ook daar vandaan komt. Dat we, dat we denken, oké, okay, we zijn alleen. We moeten het alleen doen. Oh ja. uh, en uh, ja, en het, is, het is ook zo dat we... Het merendeel van onze, onze tijd zijn we aan het piekeren over hoe we onze tekorten oplossen. Uh, nou, heel veel mensen die, uh, die zeggen, ja, dat komt omdat we vroeger jagen verzamelaars waren. Hè, dus we moesten altijd op zoek naar het uh, eten dat, of we dat wel hadden. Mm -hmm. Maar ik geloof echt dat het nog wel dus verder terug gaat naar dat we eigenlijk op zoek zijn naar onze diepste verbondenheid. Dat die jacht daar is. naar. En, en zoals Augustinus ja. al zei, van uh, mijn hart komt pas tot rust mm. bij u. Uh, ja, dus er is een soort onrust in ons op zoek naar datgene wat ons verzadiging brengt. Ja, en hoe, hoe uitziet dat, dat gevoel van tekort? Nou, we denken dat we te weinig hebben, te weinig bezitten, te weinig spullen hebben. En vervolgens zijn we ook angstig om de spullen weer te verliezen. Uh, maar het kan ook te maken, hebben, het kan te maken hebben met spullen, maar ook met status. Je wilt een bepaalde status verwerven. We hebben het net even over surprises, maar dat is ook ja. net zo'n verhaal. Je wilt toch wel genoeg uh, uh, complimenten ontvangen. En zo van, ik, ik kan het goed, ik heb mijn surprise goed gedaan. Um, en dan moet je ook nog wel genoeg cadeautjes ontvangen om het nog wel leuk te laten zijn. Um, genoeg verbinding ervaren. jongen, jongen, waar moeten we allemaal wel niet genoeg van hebben? Je zou er moe van worden.
2: Ja, en dat is dat, dat, dat uitzicht is allemaal eigenlijk daaronder. We zijn bang voor tekort.
1: Ja, een onderliggende stroom is dat we bang zijn voor tekort. Bang dat er te weinig is. En um, ja, je moet toch wel bij elkaar rapen, bij elkaar graaien, wat er dan is. Je zag het al aan het volk Israël die dat deed. Veel mannen verzamelen, want steef voor als er morgen niet genoeg is. Um, we leven dan toch de toekomst in. En daar moeten we gewoon voor verzamelen. En jij zegt, onder
2: dat, dat gevoel van tekort, er gaat eigenlijk een verlangen onder schel.
1: Ja, ja een verlangen. Een diep verlangen om verzadigd te raken. In je hele wezen, tot in elke pori, willen we verzadigd zijn. Willen we weten, het is goed. Op dit moment, hier en nu, het is genoeg.
2: Um... En daarachter komen, dat is eigenlijk de zoektocht naar overvloed...
1: Ja, de zoektocht naar overvloed heeft heel vaak te maken in, 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 in ons gewone, in het zichtbare leven. Nou, dat je genoeg hebt, dus dat je genoeg geld hebt vooral. Hè? Mm -hmm. Genoeg geld om een mooi huis te komen, kopen, genoeg geld om op vakantie te gaan, genoeg geld om minder te gaan werken en meer tijd dan pas te besteden aan je familie. Uh, het is, uh, onze zoektocht naar overvloed uh, uh, gaat heel erg over uh, genoeg geld en ook over genoeg um, ja, zelfkennis misschien. De, de, de huidige zoektocht naar overvloed gaat heel erg over een overvloed aan vrede, toch wel. Maar dat moet je wel zelf zien te maken, die vrede. Oh ja. uh, dus je gaat allerlei goede cursussen doen en zelf uh, zelfhulpboeken lezen. En um, dat kan ook een bepaalde zoektocht naar overvloed zijn. En dat is dan meer de geestelijke kant van de overvloed. Maar daar zijn we met z'n allen ook heel erg naar op zoek. En
2: wat zou dan de werkelijke zoektocht mogen zijn?
1: Uh, ik denk dat alle zoektochten er mogen zijn. Hè? Want mm -hmm. op welke zoektocht dan ook ontdek je iets van jezelf. Um, nou, de werkelijke zoektocht, zoals ik hem in ieder geval in mijn boekje heb beschreven, is uh, uh, wanneer, uh, wanneer ben jij verzadigd? Wat is voor jou verzadiging? Uh, wie geeft die overvloed eigenlijk? Uh, waar en in welke omstandigheden ontvang je die overvloed? En wat mocht je doen of laten daarvoor? Maar ik denk nog meer uh, dat het een zoektocht is naar genade. Want ik geloof dat de grootste overvloed toch zit in, uh, in genade... Maar
2: ja. dat, en dat is natuurlijk een hele mooie geestelijke overvloed. Maar je schrijft ook van ja, het is, dat zou heel makkelijk zijn om, het, om overvloed alleen maar op het geestelijke ja, gebied want, te kijk, gaan zeggen. Ja,
1: ik vind namelijk, uh, ik denk namelijk dat uh, God ons ook overvloed wil schenken. Echt echt ook materiële overvloed. En heel vaak zeggen mensen, oh help, dan komen we bij de welvaartse evangelie. Mm -hmm. En uh, nou, daar ben ik ook geen voorstander van. En de afgelopen twee jaar ben ik ook zeker niet in het welvaartse evangelie terechtgekomen. Qua mijn ervaringen. Um, maar het is wel zo, wanneer je, je echt verbindt met, uh, 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 wanneer je, nou laat ik zo zeggen, wanneer je ontdekt dat degene die alle overvloed heeft zich wil verbinden met jou, dat er van daaruit wel iets gebeurt. Tenminste, dat heb ik in mijn eigen leven ervaren. Dat ik heel anders, um, veel minder verkrampt omga met mijn overvloed en ook meer overvloed ervaar. En in mijn leven is ook echt meer overvloed gekomen. Ja, <lacht> klinkt heel. Uh... Ik durf bijna niet hard op te zeggen, hè? Maar uh, het is. Ja, de wel... angst
2: voor, omdat het lijkt van dat het welvaart. Ja, is. dat het welvaartje
1: evengeeft, want daar is het absoluut niet mee begonnen. Um, nee.
2: Laten we daar dan even mee beginnen. Want jij bent in je eigen leven dus twee jaar ben je met het thema uh, bezig geweest. Het was, het was je jaarthema. Ja. Waarom, waarom werd overvloed een thema voor jou waar jij je dus mee bezig ging houden?
1: nou Ik kies ieder jaar een jaarthema waar ik iets, graag iets meer van wil leren. Dat doe ik al uh, ruim, ruim 15 jaar. En de, dan stel ik God eigenlijk in de gelegenheid mij iets te leren over dat thema. En eigenlijk was ik de afgelopen jaren al wel heel erg bezig met het thema tekort. Omdat ik merkte dat vanuit uh, wat ik deed dat ik, dat toch elke keer weer de kop opstak. Dat ik denk vanuit tekort. I <sighs> Um, en ik, uh, dus het thema overvloed kwam eigenlijk... Ik vroeg aan God van waar mag ik iets over leren? En toen kwam dat thema op mijn pad. En uh, toen had ik zoiets van, oh help, nee. Want ik weet al, wanneer ik een thema kies... dan leer ik vaak de dingen die ik eigenlijk niet wil leren. Ja, ja, ja. Uh, ja Dat herken je waarschijnlijk wel. Ja. En, uh, dus ik heb me eerst ook nog wel enigszins verzet tegen dat thema. Uh, maar uiteindelijk ben ik zelfs twee jaar met het thema op pad gegaan. Want na het eerste jaar was het nog niet uh, genoeg? Nee, na het eerste jaar uh, nee, was het nog niet genoeg. Nee, ik was er niet tevreden mee. Uh, ja, misschien zei dat ook wel voldoende. Maar ik dacht, dit kan het niet zijn. Ik verlang uh, ernaar om nu... Ik ben het eerste jaar vooral heel aan afleggen geweest... wat ik zelf dacht van overvloed. En uh, toen ik na het eerste jaar ontdekte dat ik er daar niet mee kwam, uh, dacht ik, nou, heer, ik wil uh, Nee, dit is, ik, ik ben nog helemaal niet verzadigd. Ja, want, ik,
2: want je was op zoek naar verzadiging?
1: Ik was op zoek naar eigenlijk eerst gewoon een overvloed uh, dat, er, dat er stabiliteit in, uh, in, uh, in mijn uh, privésituatie kwam. We hadden heel lang last van uh, burenoverlast, ruim zeven jaar lang. Stabiliteit in de gezondheid uh, in ons gezin. Uh, mijn man uh, werd hartpatiënt in dat eerste jaar. En we zaten bijna elke week in het ziekenhuis. Mm -hmm. uh, veel op de afdeling hartbewaking. Mijn schoonmoeder uh, werd uh, zwaar psychisch ziek. Um, financieel gezien uh, liep het uh, niet altijd uh, zoals we wilden. We kregen wel mooie envelopjes door de brievenbus en zo. Maar uh, om maar eventjes aan te geven mm -hmm. dat dat nog niet het gevoel was... dat ik dacht... Uh, verzadiging. verzadiging um, en toen kreeg ik eind van dat eerste jaar kreeg ik een droom. Ja. En die droom veranderde alles voor mij. En daarom heb ik besloten om toen nog een jaar... door middel van wat ik door de droom geleerd had... nog een jaar met het thema op pad te gaan. Wat ging die droom dan over overvloed? Ja, die droom was een hele aparte droom... Wil je dat ik ja, hem vertel? Ja. Uh, ik droomde dat ik op een boerderij was... waar werkelijk alles was wat je je maar kon wensen. Dus stel je voor een, een geweldige mooie boerderij. Uh, we waren in die tijd ook op zoek... dat we misschien wilden verhuizen... omdat we daar, uh, ja, dat lukte daar niet meer... waar we daar zaten. En, um, het was een prachtige boerderij met alles. Dus allemaal lekker eten. Er stonden paarden. Ik vind paarden heel leuk. Ja. Uh, alles wat ik me maar wenste was in die boerderij. Er waren allemaal mensen en iedereen genoot van overvloed. Het was echt een overvloedig feest. En ik liep even naar buiten omdat ik een frisse neus wilde halen. En toen stond er op het paadje, net buiten de boerderij, stond de eigenaar van de boerderij. Ik had direct door dat het de eigenaar van de boerderij was. En hij keek naar mij. En ja, ik kan dat heel moeilijk in woorden omvatten, maar ik, ik viel op mijn knieën en ik verborg mijn gezicht. En ik had direct door dat het God was. Dat God de eigenaar was van de boerderij. En... Hij keek naar mij met zo'n brandende liefde. Dat is alleen maar hoe ik het kan omschrijven dat ik het niet kon aanzien. Zo. En ik, ik, ik raakte helemaal van slag, want ik zag in zijn ogen, in één ogenblik weet je dat dan het heel apart, ik zag ten eerste, als hij je lief heeft, dan is er plaats voor niets anders. Hij is ontzettend jaloers, het is een jaloerse, alles verterende liefde. Um, het tweede was meteen dat ik dacht... ik kan dit nooit beantwoorden. Als ik uh, met hem meega, dan komt hij erachter wie ik echt ben. En het derde was... hij nodigt me uit... Uh, om te komen. Om met hem mee te gaan. Maar ik kom niet aan. Dus ik, ik rende eigenlijk als het ware struikelend binnen... binnen naar al die overvloed. En ja. het was echt... Het ging nergens over. Ik was daar binnen. Het was echt een lachertje. Alles wat ik eerst overvloed had geleken. Dat viel in het niet bij die, bij die brandende ogen van, van God. Van, van Jezus. Ja, het was wie het was. God, Jezus. Mm -hmm. En het, het enige wat ik wilde was weer naar buiten. Uh, ik, 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 het, 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 nou echt, dat je denkt dat ik hier ooit naar nou heb verlangd. Na al deze dingen die oh ja. hier. Dit is een lachertje. Ik wil weer naar buiten. Maar ik wil eigenlijk iedereen meekrijgen. Want ik wist direct. Ik, ik kan dit niet in mijn eentje beantwoorden. Deze liefde. Deze liefde is zo groot. Kom jongens. We moeten met z'n allen gaan. Hij wacht daar buiten op ons. Maar ja. De, iedereen was heel hard bezig en druk bezig. Dus ik ging weer naar buiten. En toen werd ik wakker. Want ik kon, ik kon de liefde niet zien. En ik werd echt ook helemaal. Ja, ik werd helemaal shakend wakker. En het grappige is, deze droom is nu ongeveer anderhalf jaar geleden... dat ik hem heb meegemaakt. Maar ik denk er nog steeds elke dag aan. Elke dag? Elke dag. Hij is elke dag bij mij.
2: Want wat heeft deze droom met jou gedaan?
1: Ja, de droom raakte me zo diep. De volgende dag werd ik wakker en ik zei tegen Alex... joh, wij zijn de bruid van de Allerhoogste. Wij hebben alles. Het is echt, we hebben alles... En het was ook best wel bizar, want toen op dat moment hadden wij een auto die totaal los was en we hadden geen genoeg geld op de bankrekening om een nieuwe auto te kopen. En ik zei tegen Alex, joh, het maakt niet uit, haal alles er maar vanaf. Ik was ook helemaal niet meer bang. Alle angst verdween ook. Ik zeg, joh, wij hebben alles. We zijn de bruid van de allerhoogste. We gaan met hem mee, de velden in en uh, kom maar op, we gaan. Uh, ja toen gebeurde er wel iets heel vreemds. Want toen, uh, uh, ik wist gewoon dat er een hele goede auto zou komen. Alleen, ik wist nog niet hoe. Dus ik zei, joh, we gaan naar die, 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 die autodealer. En uh, er staat vast wel iets voor ons klaar. Oké, okay, zeiden de, ik was bij mijn ouders. En die zaten ook zo van, uh, oké. Okay. En toen belde, tien minuten voordat wij gingen, belde een echtpaar ons op. En die uh, zeiden, wij schenken jullie uh, een paar duizend euro voor een nieuwe auto. Nee joh. Maar ik was niet eens verbaasd. Ja. En ik zeg ook niet dat dat altijd zo gebeurt, maar dat was heel apart, want dat gebeurde dus de dag na mijn droom. En um, ik moet eerlijk zeggen, ik heb daarna nog veel meer bizarre dingen meegemaakt, uh, en dat ik. Uh, maar het ja. Het ging echt om die ogen. Het gaat niet. Maar wat het bijzondere is, dat de hele boerderij is van God. Mm -hmm. Alle overvloed van de wereld is van hem. Want hij is de eigenaar. Hij is de, de eigenaar zo. van alles. Maar het interessante is dat het echt uh, ja, een soort kers op de taart is. Het is iets wat je met hem onderneemt of doet. Maar het aller, de allergrootste overvloed was daar in zijn ogen. Maar dat was zoveel overvloed dat ik ook meteen wist... Dit is niet voor mij alleen. Ik kan het niet eens aan in mijn eentje. Uh, vanaf dat moment is er gewoon heel veel in mijn leven veranderd. Ook in het feit. Kijk, Omdat wij denken vanuit tekort. Denken we heel vaak. Ik moet zelf daar ja, komen. Zelf. Hè? zelf. Want anders ja. gaat iemand anders het al doen. Maar deze droom zet het op zijn kop. Want ik kan niet eens zonder ander, iemand anders daar komen. Uh, met elkaar ontdekken we de hoogte, lengte, breedte en diepte van Gods liefde. Dus het is... Al, het is echt gewoon een grap dat we gewoon überhaupt denken dat we, dat we zelf ergens moeten komen zonder iemand anders. En dat we dan wel alles zullen hebben. Dat is niet eens mogelijk. Ja. De droom zette bij mij alles op zijn kop. Dus ja. um, van, van dat ik moet het zelf doen naar... Ik moet het samen doen. Ik kan het ook niet eens alleen doen. Ik kan gods overvloed niet in mijn eentje ontvangen. Het is onmogelijk om het in mijn eentje te ontvangen. En daar zijn wij in het Westen zo ver vandaan geraakt. Ik bezocht daarna uh, Oeganda, samen met Teer, waar ik ambassadeur van ben. En daar, daar proefde ik dat ook. Daar waren ze helemaal bezig met, we moeten ons klaarmaken als bruid. En daar zijn ze met elkaar al helemaal daarmee bezig. Ik denk, joh, we zijn dat helemaal kwijtgeraakt. Wat zijn wij toch een arme... <laughs> Een arme samenleving. Dat is niet ik ben erbij, maar wij zijn. Heel erg bijzonder. Ja, het, was, het heeft mijn hele uh, kijk op overvloed echt helemaal veranderd. En, dan, en, en de kern van de kijk wat veranderd is, dat is dan... Ja, de, de kern. De kern is dat er in... Ja, kijk in zijn ogen. Uh, kom zoals je bent, kijk in zijn ogen. En ja, uh, ik weet het niet eens hoe... Het is gewoon... Uh... Ik, ik, ik heb er geen woorden voor eigenlijk. De, de kern is denk ik dat we samen de overvloed gaan ontdekken. Dat is als eerste, maar als eerste dat er iemand is die jou zo aankijkt. Ja. Er is al overvloed beschikbaar daarbuiten voor jou. Ja. Dat, 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 hij staat gewoon op jou te wachten.
2: Dat is voor jou de kern van jouw bijzondere dromen. Dus is jou, jouw hele leven eigenlijk dus echt op de kop heeft gezet. Het heeft, heeft mijn gezet. leven echt
1: veranderd. Ja, de angst is weg, ja.
2: Nou je hebt ook heel veel heb je Opgeschreven, want het hele boekje gaat overvloed. Dus daar gaan we ook wat thema's uit pakken. Want in je zoektocht naar overvloed kwam je allerlei onderwerpen tegen uh, waar je ontdekte om overvloed te ervaren. Dat kan ik uh, dat je daarmee aan de slag kan gaan. Zo ontdekte je: overvloed is iets dat je ontvangt wanneer je leeft. Niet iets waar je naar kan streven.
1: Ja. Hoe werkt dat? Ja, leven in plaats van streven. Dat is echt een wereld van verschil. Want heel vaak, en er zit maar een heel dunne scheidslijn tussen. Um, je zou kunnen zeggen. Uh, streven, dan heb je in je hoofd, het mag niet mislukken. Dus je hebt jezelf een bepaald doel gesteld en dat mag niet mislukken. Uh, je bent ook gefrustreerd omdat het resultaat niet direct te zien is. Mm -hmm. Je kijkt ontevreden naar morgen. Je vraagt je af of God wel morgen zal voorzien. Dat is eigenlijk een continue vraag in je hoofd die je hebt van zal God morgen wel voorzien? Is er wel genoeg? En uh, je doet het met een bepaalde verbeterheid, want het moet toch wel lukken? En je neemt pas pauzes wanneer het gelukt is. Dat is een, het wel of niet nemen van pauzes is best wel een indicatie. Dus je hebt er zeker een over je. Het moet lukken. En dus je ik, gaat neem, helemaal... ik ga er helemaal voor. Je raakt ook uitgeput van je werk en je slaapt slechter. En het lijkt soms, uh, het kan lijken alsof je leven een beetje een negatieve spiraal naar beneden is. En het is een, dit is nou heel gechargeerd gezegd. Mm -hmm. Ik ben voor mezelf altijd aan het kijken: van hé, hey, wanneer beland ik daar weer in? En heel snel beland je erin, want leven, dat is maar een klein verschil. Mm -hmm. Dat. Uh, ik wil niet zeggen dat je geen doel hebt, waar je, wat je heel graag wil dat dat uitkomt. Maar je staat er veel meer open voor de manier waarop God het tot uiting laat komen. Dus het kan wel of niet gebeuren. En misschien gebeurt het wel op een hele andere manier. Je ziet verwachtingsvol uit naar wat er gaat komen. En je plukt de dag. Je dankt God voor wat Hij vandaag heeft gegeven. en wat Hij je morgen weer zal geven. Dan ben je eigenlijk verwachtingsvol. Uh... En dat betekent niet dat je niet hard werkt. en met enorm veel passie. Want ja. je hebt een doel gesteld. Dus doelen stellen is niet erg. Uh... Je doet het met een zekere vastberadenheid, maar wel met de adem die je die dag gegeven heeft. En je neemt gewoon je pauzes, omdat je weet, dit is niet aan mij om dit per se tot, tot een oogst te laten komen. Ik zaai wat ik ontvang en ik heb een bepaald doel uh, voor de ogen. maar uiteindelijk is het God die de oogst geeft.
2: En dat is dus een essentieel verschil tussen en, leven en streven. Dat is een heel
1: groot verschil, ja. En op het moment dat jij belandt in streven, dan ga jij vanzelf tekort ervaren. Er is Tekort. Je leeft vanuit tekort. Je streeft eigenlijk vanuit tekort. En dat streven, je merkt het bij heel veel mensen, uiteindelijk raak je gewoon uitgeput. En je werkt wel, maar je werkt voor God. Uh, terwijl je in, als je aan het leven bent, dan werk je veel meer vanuit God. Vanuit de voorzieningen die hij geeft. Een hele andere aanname in je hoofd zit daar ook achter. En het is heel goed om s'avonds te zitten en te denken, hé, hey, waar zat ik nou eigenlijk vandaag...
2: En hoe kan je daar bij jezelf achterkomen?
1: Uh, nou, ik merk het heel erg wanneer ik mijn pauzes niet neem. Uh, ik had laatst zo'n dag en zat ik... het hele, was avonds helemaal opgefokt en ik had ook mijn pauzes niet genomen. En toen dacht ik, waar ging het nou eigenlijk mis? Ik denk, ik wilde eigenlijk gewoon iets bewijzen aan iemand... dat ik dat toch wel afkreeg en dat ik dat op een goede manier deed. Uh, en ik was eigenlijk beland in het streven. Ik was helemaal niet meer bezig met God die de oogst gaf. Maar ik zou die dag wel eens even laten zien. Flink uh, oogsten. En Flink oogsten. Oh ja. uh, dus ik was in plaats van... Uh, en het is niet erg om te oogsten... maar als dat heel erg je eigen ding wordt dan zit je eigenlijk in het streven.
2: En, en bij het streven, dan zit je dus eigenlijk... leven je vanuit het tekort. Ja. En daar, 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 als je, wat je zegt... dan, dan eindig je ook, uiteindelijk heel moe en Je wordt heel uh, op moe opgebrand. en nou, uiteindelijk
1: moet het ook op die, op die manier gebeuren. En dan ben je ook tevreden. Uh, maar geeft dat nou echt een verzadiging? Het is ook heel vaak een tevredenheid... die maar heel kort duurt. Op, en, het, mo op het moment dat je aan het leven bent... je bent aan het mm -hmm. saaien, dan zul je ook merken... dat je een andere soort verzadiging in je hart krijgt. Dat is een verzadiging die veel minder makkelijk wegglipt... Uh, dus, net zoals met uh, wanneer je echt geestelijk verzadigd raakt, ook dan zul je merken dat dat een veel lang, langer durende vrede is. Ja, maar dat ze dat dat schrijven.
2: En als je leeft, dan ben je eigenlijk ook sneller uh, verzadigd. En dat is wat jij zegt. En dan leef je ook wel in, in overvloed. Als je ja. die verzadiging uh, ervaart, um, dan weet je ook dat soms iets gewoon genoeg is. En heb jij het voorbeeld erbij van nou verschillende. De... Uh, ...bordjes die je in de lucht oh houdt. Ja. Hè? Bordjes ja. qua eten kan je denken, ik ben verzadigd... ...maar het ja. kunnen ook bordjes zijn dus van wat je misschien wel te veel ja, te doet... Veel ...waardoor in de je lucht dus houdt. Ja. Uh, geen pauze kan houden... en waardoor, ...waardoor je dus in dat streven komt. Ja. Hoe, hoe haal je dan uh, ja, zo'n bordje weer naar
1: beneden... Ja, als je te veel bordjes in de ja. lucht hebt, inderdaad. Ja, dat kan heel goed gebeuren. Soms heb je gewoon te veel bordjes in de lucht. Ja, wat ik zelf heel mooi vind, uh, één keer per jaar hebben ze uh, in de natuur, of uh, dat zie je om je heen ook, is er echt een snoeiweek. Dan zijn mensen aan het snoeien en, en ik, ik heb altijd één keer per, per jaar in mijn eigen leven ook een geestelijke snoeiweek, waarin ik bepaalde bordjes weer naar beneden haal. En uh, ja, soms kun je denken: één keer per jaar is te weinig. Je kunt ook terugkomen op je besluit. Maar uh, ja, soms is het ook wel goed om eventjes de consequenties te ervaren van het feit dat jij altijd maar alle bordjes in de lucht houdt. Want uh, te
2: veel kan dus ook zorgen dat je. Nou, niet veel. in overvloed leeft.
1: Nou, Het interessante is. Wanneer je continu allerlei botjes in de lucht eet, uh, houdt. En dat zijn eigenlijk ook de botjes waarvan jij eet. Hè? Dus dan raak je in plaats van uh, gewoon verzadigd. Raak je oververzadigd. Je bent eigenlijk gewoon propvol. Je zit hmm. het eten tegen heugen naar binnen te werken. Dat hoeft niet per se. Uh, dus, dus zo vergelijk ik het wel als al die bordjes in de lucht. Het is alsof je gewoon uh, aan een kerstdiner zit... en je gaat maar ongeveer vijf dagen door met eten van dat ja, kerstdiner. Ja, oh, yeah. ja, dan, ben je natuurlijk, dan raak je echt helemaal uh, alleen al uitgeput van al die, uh, die bordjes. Uh, je kunt natuurlijk van elk bordje wat minder opscheppen... maar uiteindelijk is het ook goed om te realiseren... ik ga wat bordjes weghalen. En het is ook van tevoren al goed om te realiseren... welke bordjes vul ik überhaupt. Om daar eens wat meer bij stil te staan. Ik ben zelf net een paar dagen naar het klooster geweest. En dan, dat zijn voor mij ook altijd dagen... waarop ik daarop weer aan het bezinnen ben. van uh, Wat vond ik nou echt belangrijk? Van Welk bordje wil ik echt eten? Bijvoorbeeld in de relatie met, met mijn gezin. Maar nu heb ik het weer te druk met mijn werk. Dus wat gaan we daaraan doen?
2: Wat kan je uit de angst ook juist heel veel bordjes dus gaan, gaan vullen. Uit angst
1: voor weer dat tekort. Ja, ik zie dat heel veel gebeuren. Ook bij mensen die ik in training heb. Uh, alles maar weer oppakken. Uh, heel interessant, allerlei trainingen gaan doen... en dan is mijn leven opeens weer gevuld. Maar is dat echt wat je leven vult?
2: Maar wat dan als je, hè, als je dan... Um, dit klinkt natuurlijk heel mooi. denk nou Dan ga je misschien minder activiteiten of minder... Maar wat mm -hmm. nou als je een paar bordjes uh, hebt gekregen... waar je zelf misschien helemaal niet verantwoordelijk voor bent? Hè? Mm -hmm. dan, dan kom je misschien bij het stukje... Nou ja, uh, misschien een stukje lijden... of dat je ja. misschien heel erg van iemand... Uh, moet zorgen. Of, Klopt. Dan ja. kan je moeilijk zeggen, nee dit bordje doe ik niet meer, want ik ben echt verzadigd. Nou, ik vind
1: het heel mooi dat je dat zegt, want in dat jaar van overvloed ben ik echt verzadigd geraakt van het bordje ziekenhuis. Namelijk ik zat echt elke week minimaal één keer in het ziekenhuis. Op een gegeven moment gingen we op vakantie, hadden we een vakantie van iemand cadeau gekregen. En toen dacht ik, deze week geen ziekenhuis, heerlijk. Maar je raadt al, ik krijg een, 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 een ontsteking aan mijn kies. En ik moest naar de tandarts en de tandarts zei, ja, je moet even een antibiotica kuur halen. En uh, ja, die is nu tijdelijk gevestigd in het ziekenhuis. Dus ik denk, nee, dit kan niet waar zijn. Ik, ik, ik ben hier klaar mee. Ik ben toen heel gaan nadenken over, uh, oké, okay, ik ben hier, maar hoe eet ik dan van dit bordje? Dus soms staat een bordje voor je neus, maar schrok je dat dan naar binnen of hoe eet ik dat dan? Um, uh, hoe ben ik daar in het ziekenhuis? Ik dacht, ik, als ik zo vaak in het ziekenhuis ben... zal ik mijn tijd hier toch een beetje anders moeten gaan verdelen... in plaats van me zitten frustreren en op te fokken dat ik hier weer zit... en, mm -hmm. uh, en, en, en te piekeren. Uh, ik ben heel simpelweg uh, tekeningetjes gaan maken. Uh, ik heb besloten van, nou, ik ga minimaal één een, een, een praatje Koppen, een mm -hmm. leuk praatje ga ik met iemand aan in het ziekenhuis als ik daar weer ben. Dus ik ben gaan kijken van hoe kan ik mijn tijd dat ik hier dan ben uh, anders besteden... zodat ik niet uh, vanuit angst hier zit, maar vanuit leven. Vanuit leven weer, ja. ja. Een ander inzicht
2: dat je deelt in je, in je boekje is hoe we juist door te delen... van wat we wel hebben, meer overvloed kunnen ervaren. Nou, Dat klinkt tegenstrijdig, hè? Mm -hmm. want als ik niet veel heb en dat ook nog ga delen... hoe kan dat dan meer worden?
1: Ja, ik vind het heel bijzonder. Er staat in de spreuken een, een hele mooie uitspraak. Er staat: Wie geschenken uitdeelt, opent deuren voor zichzelf. Hij verschaft zich toegang tot de machtigen. Uh, nou ja, dat lijkt dan wel weer een beetje zo'n voorwaard voor, 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 ja, uh, voor, wat wat. voor wat hoort wat. Maar het gaat er heel erg over op het moment dat jij uh, deelt van wat je hebt. Dat je ook in connectie weer komt met mensen. En dat je ook gewoon weer samen, zoals ik net al noemde in die droom. Samen de overvloed van God aan het beantwoorden bent. En daar ontstaat gewoon enorm veel... Veel vreugde in. En ik ontmoette eigenlijk de mooiste vorm hiervan in Oeganda. Mm -hmm. uh, wat zij daar doen. Ik werk daar. Uh, ik ik, 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 ik uh, ben ambassadeur van Theer En Theer werkt daar onder de, de armste van de Armsten. En ik kwam dan in zo'n klein dorpje. En wat doen ze daar? Ze gaan bij elkaar zitten. En ze schrijven hun noden op. Wat hebben ze nodig? Bijvoorbeeld een waterput zou dat kunnen zijn, heel praktisch. En dan schrijven ze op van de hele gemeenschap wat heeft iedereen in te brengen. Dus de een kan maaltijden, de ander heeft een pan, uh, de ander heeft uh, handen, de ander heeft een geit die melk kan geven. En ze zetten al hun resources, al hun bronnen, zetten ze op een papier. En daar gaan ze vervolgens mee aan de slag. En je ziet dat het een, een heel dorp daardoor verandert. En het gaat dus over het ontdekken van je bronnen. Iedereen heeft dus wat te geven. En als je denkt dat je weinig hebt, je hebt ook wat te geven. Je hebt een stem, misschien of nou ja, we hebben het net over: de een is goed in zijn de ander is goed mm -hmm. in gedichten. Als iedereen deelt vanuit zijn kracht, van wat uit die, van, wat uit die heeft, en al heb je bij wijze van spreken een schoffel in de tuin staan. Op het moment dat je dat gaat delen, komen er dingen in beweging. En het was zo bijzonder. Je zag echt dat hele dorpen daar gewoon echt daadwerkelijk veranderd zijn door deze manier van denken.
2: Omdat ze dus eigenlijk al hun, hun, hun eigen bronnen in ja, handen waren.
1: Die gingen ze met elkaar delen. Ja, ze gebruiken hun bronnen. En, en het, wat mij heel erg raakte, is dat ik ook al mijn eigen bronnen eens op papier ben gaan zetten. En nou, Wij hebben zoveel bronnen in het Westen. Dat is dus heel bizar. Daar ben je jezelf niet eens van bewust, dat je zoveel bronnen hebt. Alleen al je connecties zijn bronnen. Uh, uh, jij gaf net aan, uh, ik breng mijn partner op een hoger niveau en hij jou. Dus jullie zijn elkaars bron. Maar daar zou je ook van kunnen uitdelen. Uh, dus je hebt, en, en, en wat ze dan gebruiken is, maak ik goed gebruik van mijn bronnen? Maak ik misbruik van mijn bronnen of put ik mijn bronnen uit? Je kunt hmm. je bronnen dus ook structureel uitputten. En dat is nooit goed voor een bron. Dus dat is ook goed om bij jezelf te kijken van, hé, hey, ben ik mijn bronnen nu aan het uitputten? En maak ik er eigenlijk goed gebruik van? Maak ik er überhaupt wel gebruik van?
2: En dat zijn dan dus bronnen om, om uiteindelijk met elkaar dus wel te delen. Dus je denkt bij jezelf, wat voor bronnen
1: heb ik? Ja.
2: Wat ik mag delen. Ja. En wat verandert dan? Als iedereen dus zijn bronnen gaat, ja, gaat inzetten gaat
1: eigenlijk, gaat delen. Nou, er komt community op, op gang. Er komt echt community forming op gang. Er ontstaan ook nieuwe dromen voor de gemeenschap. Een van de mooiste voorbeelden vond ik van een sinaasappelboer. En hij sloeg zijn vrouw altijd, zo'n twintig uh, jaar geleden. En uh, hij had eigenlijk de droom om een sinaasappelboer te worden, maar iedereen ligt in de deuk. Hè? Ik bedoel, als een man die zijn vrouw Slaat zelf geen werk heeft. En hoe kan hij nou ooit een sinaasappelboer worden? Nou, Teer geeft hem dan ook geen zaden. Die vraagt, wat zijn jouw bronnen? Nou, zijn bronnen was hij had twee geiten. Dus hij heeft uiteindelijk, na heel lang overleg met zijn vrouw... zonder dat hij haar sloeg, wat al een wonder was... een van zijn geiten verkocht. Toen heeft hij zaden gekocht zelf. Toen duurde het nog drie jaar voordat die zaden uitkwamen... Maar we zijn nu, uh, nou, ik denk zo'n 15 jaar verder... en hij heeft een uh, sinaasappelplantage van uh, 700 bomen... nog 600 in aanplant, een coöperatie gestart. En hij heeft die hele community uh, op de kaart gezet. En wat ik heel bijzonder vind aan dit verhaal... dat er tijd in het verhaal zit. Het begon met de bereidheid van iemand om zijn bronnen in te zetten... wat hij had. Uh, en dan nog niks zien. hè? Mm -hmm. Dus aan het begin zien we misschien ook nog helemaal niets. Maar uiteindelijk... Stapje bij beetje, elke keer weer besluiten samen met elkaar, want hij besloot het samen met zijn vrouw, en ze zijn ook nog steeds bij elkaar, wat al heel bijzonder is, besluiten om die bronnen in te zetten. Elke dag opnieuw.
2: Ik kan daar ook een soort angst voor zijn, want van, nee, ik hou dit toch echt wel voor mezelf, want uh, ik heb het misschien zelf wel heel hard nodig, ja. in plaats van het te gaan delen en het in te zetten?
1: Nou, ik denk in het geval van deze man was het natuurlijk ook spannend... want zij moesten wel ook leven. Anderen moesten hen ook bijstaan. En uh, uh, zouden ze nog wel genoeg hebben? Ik denk dat ze jarenlang ook... Uh, ze hebben echt vertrouwen moeten leren. Ik denk dat als we uitstappen in deze manier van leven... dat we ook vertrouwen leren. Da dag bij dag leren leven. Ja. Net zoals het volk Israël in de woestijn deed. Uh, het is natuurlijk heel makkelijk om te geven vanuit je overvloed, hè? En wat ik zo bijzonder vind, dat zie je ook aan het verhaal van die, die arme weduwe. Die gaf alles wat zij had, dat deelde ze met, de heer, met haar heer. En, en zij wordt juist als voorbeeld gesteld. Ja. En, uh, Want
2: daar zit dan waarschijnlijk ook juist die, die innerlijke verzadiging. En dat delen is eigenlijk altijd vermenigvuldigd geworden natuurlijk altijd.
1: Ja, ik, ik denk dat dit ook een van de meest spannende is. Uh, uh, om uit te stappen. Uh, dus, dus daarom denk ik ook een leven in overvloed is voor mij ook een leven wat ik mag oefenen. Hmm. En waar ik uh, het heel bijzonder vind als ik steeds zelf ook weer inspirerende voorbeelden om mij heen zie van mensen die dat doen. Ik heb bijvoorbeeld iemand gehad afgelopen jaar die mij uh, is gaan ondersteunen uh, financieel gezien. En die ook zei van joh, ik ga jou hierin leren. Ik ga uitdelen omdat ik geloof dat het belangrijk is. En kijk wat er ook in mijn leven gebeurt. Uh, het is zo inspirerend om met mensen om te gaan die, uh, die dit ook daadwerkelijk uh, toepassen. En uh, het is niet zo dat je allemaal aan iedereen hoeft te vertellen hoeveel je Weggeeft, maar laten we elkaar wel hierin inspireren. Ook de mooie verhalen vertellen van wat er dan gebeurt.
2: Ja, als je, dus, als je deelt dus van een bron die jij hebt ontvangen, ontvangen. die jij hebt gekregen. Ja. We gaan naar het een uh, volgend onderwerpje. Als we het hebben over uh, ja, het leren leven van uh, in de overvloed. Soms lees je iets in een boekje en dan denk je. Ja, dat gaat over mij. Nou, die ervaring had ik dus toen ik uh, in je boekje het volgende las. Momenten van aandacht en beschikbaarheid zorgen voor een gevoel van overvloed. In plaats uh, van aan time management zouden we beter aan aandachtsmanagement kunnen doen. Want onderzoeksresultaten van het Neuro Leadership Instituut geven aan dat vier uur geconcentreerde aandacht per dag al knap is. Want mentale aandacht kost energie. Nou, dus ik dacht eigenlijk, euh, erkenning. <laughs> <laughs> want ik herken dat heel erg, namelijk rondom concentratie voor en tijdens het uitzending heb ik heb vaak mijn mentale energie voor de mm -hmm. dag wel uh, gebruikt. Maar hoe
1: geeft momenten van aandacht en beschikbaarheid dan ons gevoel dan van, van overvloed? overvloed? Ja, dat is een goede. Nou, dit is een hele belangrijke. Uh, we zijn in onze samenleving heel verknipt en fra fragmentarisch bezig. En onze aandacht is ook ver uh, verknipt. En daardoor hebben, zijn we ook niet in staat om echt daadwerkelijk te ontvangen. Ik vergelijk het wel eens met een zak MM's die je wil uitdelen aan een groep rennende kinderen. Probeer dat maar eens te doen. Het merendeel van de M&M's <laughs> zal overal op de grond belanden. Ja. Terwijl als, een, als ik aan de kinderen vraag, ik heb het daadwerkelijk wel eens uitgeprobeerd, om stil te gaan staan en gewoon hun handen te openen, dan kan ik ze veel meer M&M's uitdelen. En daar gaat die aandacht over. Zijn we bereid om stil te staan en echt aandacht te hebben voor iets wat zich aandient? En dan is het goed om je te realiseren dat je maar volgens onderzoeksresultaten, maar vier uur geconcentreerde aandacht per dag echt kunt hebben. En de slechtste onderzoekresultaten zeggen zelfs... dat we maar vier uur geconcentreerde aandacht per week kunnen. Dat is heel weinig. Ja, dat is heel weinig. Maar oké, okay, om maar aan te geven... het is in ieder geval waarschijnlijk niet meer. En wij proberen wel vaak heel veel meer te doen. En omdat het ons dan niet lukt... ervaren we een gevoel van tekort. tekort ja. Het lukt ons niet. En al die anderen om ons heen lukt het wel... Nou, Alsjeblieft. Had, ik, had ik maar meer, dus had als ik, ik maar dan meer. heb je het dus ook
2: over het overvloed.
1: En we raken dus dan ook uitgeput en het lukt niet wat we hadden bedacht. We hebben natuurlijk veel te veel bedacht, maar oké, okay, dat, dat hebben we dan al niet eens meer door. Um, dus dus waar, waar wil jij echt op de dag aandacht aan besteden? Um, zodat je iets kunt ontvangen ook daadwerkelijk.
2: Ja, want beschikbaarheid... Uh, dus
1: aandacht geven, beschikbaar zijn, zeg je ook, is belangrijker dan bereikbaarheid. Ja, ik heb een uh, favoriete zinsnede, die zet ik altijd onder mijn afwezigheidsmelder. Wie altijd maar beschikbaar is, uh, wordt uiteindelijk onbereikbaar. En dat is zo. Als je dus altijd maar beschikbaar bent voor iedereen, dan, dan zul je merken, zo iemand die, die luistert niet echt meer, die, die handelt alles even heel snel af. En is niet meer, die is niet meer bereikbaar. En ik vind dit ook heel erg, uh, in mijn eigen leven heb ik dit heel erg ervaren in mijn relatie met God. Op het moment dat ik echt wil luisteren naar hem en beschikbaar wil zijn voor zijn liefde. Uh, met alles wat er in mij is. Dat is, heb ik zo geleerd in deze jaren van overvloed. Ik vond het twee verschrikkelijk moeilijke jaren, kan ik je vertellen. In mijn, in mijn leven waren het echt, wat een jaren waren dit... Maar ik ontdekte vooral dat ik mijn grond beschikbaar mag stellen. Ook al is het grond die vol uh, modder zit of mm -hmm. stenen. God vraagt gewoon aan mij, waar ben je? Dus overvloed is voor mij heel erg komen zoals je bent. Met alles wat er in je is en zeggen, God, hier is mijn grond. Ik ben beschikbaar. Wortelt u maar in mij, doorgrond mij. Zoals de psalmdichter dat zo mooi zegt. En hoe en, geeft dat dan, een, he, dat gevoel van
2: aandacht en beschikbaarheid... hoe geeft dat ons dan het gevoel van overvloed?
1: Ja, ik, ik, ik zeg... Ik vind het heel moeilijk om in woorden uit te drukken. Ik zeg altijd, ik zie het op de is er bijvoorbeeld gebeuren. Dat ik denk, hoe, hoe bijzonder is het hè, op het moment dat wij echt besluiten... om een aantal dagen apart te zeggen voor God... dat hij ons zo vaak echt tegemoet komt. Dat hij... Uh, en dat is best wel moeilijk in woorden uit te drukken. Want hij verzadigt ons op een manier... die wij niet in, 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 in mooie tools en mm -hmm. in boekjes kunnen, kunnen vatten. Um,
2: nee, niet vijf stappen na verzadiging.
1: Nee, ik heb wel echt ontdekt in mijn leven... dat het heel erg is omdat ik mijn grond mag aanbieden... en dat hij al lang bezig is om, om, om mij te vullen. Hij was daar al lang mee bezig. Alleen mijn ogen moesten daarvoor geopend worden. Um, en het is, het is zo wonderlijk om dat te zien gebeuren... en dan om dat te mogen meemaken. En ik, ik heb altijd wel zoiets van... loop je weg richting het wonder in die zin... Uh... Je kunt in je leven gewoontevorming aanleren om meer versnippen te raken. Maar je kunt ook gewoontevorming aanleren om meer beschikbaar te raken. En, 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 en daarom werk ik heel graag met, met het thema gewoontevorming. Want hoe creëer jij gewoontes die je uiteindelijk brengen tot, tot beschikbaarheid? Die je brengen tot een vrij mens? Um,
2: en dan kan, kan je ja, pariële, nou ja, voor mij noemen? is
1: daarvan één dat ik bijvoorbeeld twee keer per jaar zeg: ik wil twee keer per jaar een paar dagen alleen met mezelf het klooster in. Um, en ik wil um, regelmatig stilzitten in de week, gewoon bij God zitten en het uh, ontvangen. Maar Zelfs dat hè, kan een soort moeten worden voor mm -hmm. mensen dat mensen denken: Nou, dan ga ik dan nu eens doen, en dan gebeurt er helemaal niets. Ja, dan ga je twee keer ja. ja, dan gaan we dit en 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 dat er wordt is ook een streven. Het, en er wordt ook een streven, dus je moet Ik, ik vond het zo mooi. Ik sprak van de week een ex-monnik in het klooster en hij vertelde aan mij dat hij um, uh, uit het klooster was gegaan omdat hij in het klooster te veel met streven en perfectionisme bezig was, <tus> dus zelfs. Uh, dat je denkt, nou, ik koop dit boekje... en dan ga ik ze alle tien doen. Mm -hmm. Nou, vergeet het maar. Um, ja. Zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Uh, het is wel zo dat we ervan mogen leren... dat je ontdekt, oh, hier zit dus een schat verborgen ergens. Maar mijn grootste ervaringen met overvloed... waren echt op de momenten... dat ik dat helemaal niet verwachtte. Uh, maar wel dat ik elke keer mijn Bijbel opensloeg... En eigenlijk, die beschikbaarheid vind ik daarom wel een essentiële. Dat ik zei, hey, god, hier ben ik. Maak het me dan maar duidelijk. Een beetje zoals die zakken M&M's. Mm -hmm. Ik sta hier nu stil... en. Uh, ik kan, sorry, ja. ik heb zo hard rondgerend en het, het was onmogelijk om uw zoete liefde aan mij te geven. Maar nu sta ik stil en nu mag u het aan. Wilt u het aan me geven? Wilt u zo genadig zijn dat u het nu aan me geeft? Terwijl het misschien al overal op de grond ligt. Ja, dat betekent
2: niet dat God het ervoor, Maar dat is dus wel nee. interessant hierin. Ik denk niet dat God het daarvoor uh, niet gaf. Nee, hoor, ik heb
1: nee. een heel mooi
2: beeld, maar je was misschien aan het rennen. Ja, of hij, gaf,
1: hij geeft het zelf.
2: Bordjes het... omhoog aan het houden.
1: <laughs> ik, ik denk echt aan die boer hè, die, dus van de droom om ja. weer terug te komen op de droom. Hij staat daar buiten op ons te wachten de hele tijd al. Hij komt ook in mijn droom, kwam de boer niet naar binnen om te zeggen... jongens, kom, ik sta buiten te wachten en ik heb nog veel meer voor jullie. Mm -hmm. nou, hij stond daar gewoon te wachten tot er iemand naar buiten kwam. En um, ja, dat beeld laat mij niet meer los. Ja, maar we gaan ontspullen en dan niet een klein beetje... maar meteen echt behoorlijk
2: serieus. <laughs> Waarom is juist ontspullen? Dus het met minder doen goed voor je besef van overvloed?
1: Nou... Als eerste kom je erachter hoeveel spullen je eigenlijk bezit. bezit. Uh, nee, maar het, is, uh, het, het brengt je heel erg bij de essentie van uh, wat je eigenlijk hebt. En wat je ermee doet. Uh, hoe je het gebruikt. Um, en ik denk dat het in ons, ons in het Westen ook wel heel erg bewust maakt. Van hoeveel we eigenlijk hebben en hoeveel we ook onnodig hebben. Uh, dus het, het laat je letterlijk lichter door het leven gaan. Ja.
2: En daardoor besef je dus meer van wat je wel niet allemaal hebt ontvangen ook eigenlijk. En dat is dit natuurlijk even op het... Ja, en, hoe je,
1: en ik moet eerlijk zeggen, ik, de, ik, ik gebruik dus heel vaak deze methode. Vind je het fijn als ik hem ja, uitleg? Ja, ja, even
2: de, de, de het spullen Het is een wegdoen. hele makkelijke
1: methode die ook een beetje verslavend werkt. Ik, als ik eraan begin, dan denkt mijn, al mijn familieleden denken Oh, help, het begint weer. Al oh,
2: spullen spul in een kluis stoppen um, zo waarschijnlijk. Op
1: dag één van de maand doe je één ding weg. Op dag twee doe je twee dingen weg. Op dag drie doe je drie dingen weg. En zo ga je de hele maand door. Aan het eind, dus op dag twintig, doe je twintig dingen weg. En aan het eind van de maand heb je dan 500 dingen weggedaan.
2: Niet te geloven hoeveel... Uh,
1: het leuke is, kijk, normaal wil je niet zo graag dingen wegdoen. Maar deze, het is een beetje een spelletje. Want je weet al, oh, binnenkort komt dag 20 eraan. Dus je gaat vast een uh, soort kijken wat je allemaal weg kan doen. Een soort verzamelen. Ja, dat ben je weer aan het verzamelen. Dus dat is ook niet per okay. positief dan. Maar... Um, nou, en ik, ik, ik heb het ook wel eens de kinderen laten doen... en zeg ik, je mag ook kleine dingetjes wegdoen. Maar eigenlijk komen we er altijd met z'n allen weer achter... wauw, wat hebben we veel spullen. En het heeft mij ook heel gaan nadenken gezet... van over wat, wat gaat er eigenlijk weer in? Hoe koop ik mijn dingen? Wat voor dingen koop ik? Uh, en het geldt hetzelfde met kleding... Ik weet niet of je de documentaire serie genaaid hebt gezien. Van de ja, niet AO. gezien. Wel van gehoord. Ja, het is echt de moeite waard om te bekijken. Het gaat heel goed over hoe onze kleding wordt gemaakt. En uh, het is heel mooi om je bewust te gaan worden van het feit... dat je beter maar wat minder spullen in huis kan hebben... die echt eerlijk gemaakt zijn. Uh, terwijl we zoveel van die consumptietroep in ons huis hebben staan... En het komt er ook ongemerkt binnen, hoor. Ik denk, als je kinderen hebt, dan moet je dit echt een paar keer per jaar doen. Want die, uh, weet je, al die kleine cadeautjes en dit en zus en zo. Uh, dat is ongelooflijk. En het geeft
2: dus eigenlijk. Dus letterlijk, maar figuurlijk ook meer ruimte dan ja, in je leven. Het
1: geeft meer ruimte in je leven. En ik vind het zelf heel mooi om uh, te kijken naar. Uh, je hebt bijvoorbeeld uh, Franciscus van Assisi, uh, Ignatius, van, Ignatius van Loyola is ook zo iemand. Dat zijn zeg maar de ja, vroege heiligen of uh, kerkvaders die ook zo'n weg zijn gegaan. Je ziet heel vaak aan mensen die tot geloof kwamen... dat ze besloten al hun bezittingen weg te geven... om zich te wijden aan wat er heel erg belangrijk was in hun leven. En dat is heel mooi om in zo'n maand... dat je aan het ontspullen bent... ook eens het verhaal van zo'n heilige te lezen. Ik ben net toevallig een paar dagen in het klooster geweest... en daar zie je ook dat de mensen echt afstand doen van al hun spullen... en zich helemaal richten op uh, de eredienst aan God... Het werkt echt, als je net er binnenkomt, zo vervreemdend. Dat je denkt, wow, dit is echt zo anders dan hoe wij leven. En na een paar dagen ontdek je echt de heiligheid daarin. Omdat uh, de focus gewoon heel erg gericht is op... Uh, we willen ons niet, uh, we gaan geen spullen aanbidden, maar we uh, aanbidden onze God. Mm -hmm. En uh, dan, ja, dan kom je weer terug en dan zit je bach, boom. Zit je gewoon weer in het leven waar wij heel vaak ook uh, ja, de, de spullen... Bijna, we hebben bijna een eredienst voor spullen, lijkt ja. het soms wel.
2: Ja, en dan komen we dus ook achter... dus als je op dat soort plekken bent... van, oh ja, maar... Spullen maken niet dat je je misschien dus verzadigd voelt. Of dat je, nee. dus, dat je denkt van ik leef in overvloed.
1: Nou, het is wel zo. Kijk, ik ben, hou zelf heel erg van. Ook zeker zo rond de, rond de kerstdagen. Alles weer gezellig maken. En de cadeautjes onder de boom. Dus het, ik, ik, ik ben cadeautjes krijgen is even van mijn liefde stalen. Dus ja, dat, dat is natuurlijk ook wel. Daar komt wat het huis ja. binnen. Nou, als mensen mij lief hebben, bij wijze van spreken. <laughs> um, dus ik ben er niet in die zin tegen. Maar wel meer een bewustwording van wat dan. Wat, uh, hoe, hoe koop ik mijn spullen? Wat voor soort spullen? Uh, en wat heb ik dan ook weer te delen? Kijk, het is wel zo, we leven in deze maatschappij waar de spullen ons, uh, ja, het, het vliegt je om de orde. Het is ook echt, uh, dat, dat benauwd mij soms ook wel eens. En dan kan je dus
2: soms een soort challenges doen over hoe je je, je huis eigenlijk gewoon leeg maakt. En dan zeg je, dat geldt eigenlijk ook voor, voor tijd. Eigenlijk een lijst maken met tijd met waar je dus mee wilt stoppen, ja. die eigenlijk weg wil ja, doen. Ja, de stop
1: doing list We hebben heel vaak de leuke to-do-list. Uh, to maar maak nou ook eens een keer een stop doing list Waarmee wil je graag stoppen. Uh, en dat kan echt van alles zijn. Dat, kunnen, uh, dat kan bijvoorbeeld zijn dat je heel vaak op je Facebook zit of op je Instagram of dat je denkt, hé, hey, ik wil daar iets anders voor in de plaats uh, doen. Als je elke avond uh, eindigt, je dag eindigt met bijvoorbeeld uh, social media. Hoe zou je je dag elke dag kunnen eindigen met bijvoorbeeld een inspirerend stukje. Wat jou echt geestelijk verzadigt. Daar kun je ook hele leuke gewoontevormingen aan vastknopen.
2: Uh, um, ja, want dat soort, je kan jezelf dus dingen
1: aanleren ook om... Uh, ja, uh, nee, en een... ook in je gedachtengang. Uh, wij denken heel vaak gedachten vanuit tekort. Maar wat wel bijzonder is: kijk, ik geloof heel erg in, in, in het. Um in de kracht van autoriteit nemen, dus bijvoorbeeld een woord uitspreken, maar dat is nooit het begin. Want autoriteit komt eigenlijk pas voort vanuit intimiteit, vanuit de intimiteit met God, met Jezus. Van daaruit uh, ontstaat eigenlijk de autoriteit en, en het leiderschap wat je kunt nemen. Dus als je het andersom gaat nemen, dan zul je het ook weer kwijtraken. En, en, en dat was wel hetgene waar de droom mij weer heel erg uh, uh, aan herinnerde. Dat, dat het allemaal begint met de eigenaar van de boerderij die mij aankijkt en lief heeft. En van daaruit ben ik bereid te bewegen. Van daaruit beweeg ik bij de spullen als vanzelf vandaan. Hm. Want ik wilde niet eens meer die boerderij in. Dat was ook eigenlijk gewoon helemaal niks aan, die boerderij. En ja, wat kan je dan zeggen als
2: je innerlijke overvloed hebt? Dat je die van buiten niet meer zo nodig hebt?
1: Uh, ja, ik geloof dat heel erg. Dan, dan kun je er heel anders mee omgaan. Dus ik geloof echt dat het begint bij, bij innerlijke overvloed. Dat is in ieder geval de ervaring weer heel erg geweest de afgelopen twee jaar in mijn leven. En dat kan je wel heel mooi in een boekje lezen. Maar wanneer je het zelf ontdekt, is dat natuurlijk het allermooiste.
2: Ja, want dan is het ook echt dus wel in de stormen van het leven. Ja, maar
1: daarvan wil ik ook nog weer wat zeggen. Want ik zeg nu natuurlijk heel mooi. Als je dat zelf ontdekt is dat het allermooiste. Maar het allermooiste is dat je het niet in je eentje hoeft te ontdekken. Want dit was ook echt weer de boodschap van de droom. Samen met elkaar ontdekken we de hoogte, de breedte, de lengte en de diepte van Gods liefde. Dus als ik nu dit heb ontdekt deze twee jaar. Ik wil het graag met je delen. En jij hebt vast weer iets van jouw resource aan mij te delen. Uh, iets waarvan ik weer kan leren. Dus dat is hoe we met elkaar op weg gaan. Dus ja, je kunt nu wel gaan zitten op een torentje... en uh, vannacht lig je in je bed en denk je, ik wil ook zo'n droom. Ja, ik wil ook die droom, weet je, want dat hoor ik heel vaak. Mm -hmm. Kan ik ook zo'n droom? En dan denk ik, ja, misschien krijg jij ook zo'n droom... maar misschien krijg jij weer wel... Weer heel wat anders. Wat is jouw resource? Wat, wat, wat heb jij te delen? Ja, En dus, deze
2: droom is dus eigenlijk niet per se voor jou alleen. Nee, maar nu deel je het altijd met. Ik heb ervaren met... dat
1: deze droom niet voor mij alleen is. Hij is echt voor, voor iedereen, omdat we met elkaar het mogen ontdekken.
2: En dus eigenlijk samen ook met elkaar, met onze bron, elkaar, dus ook heel erg die, die innerlijke. Uh overvloed kan je hebben. En die kan je dus zelfs hebben als, als je midden in een storm van het leven zit. Ja. Als je misschien wel, misschien zelfs menselijk echt tekorten hebt. Ja. Dan kan je toch overvloed ervaren. Toch nou die ja, verzadiging. Ik, ik moet eerlijk
1: zeggen, als ik kijk naar de afgelopen twee jaar van mijn leven, het waren, ik vond echt de, zwaar, ja, bijna de zwaarste jaren, zo diep aan de grond zaten we. Uh, zoveel geestelijke nood om me heen. Mm -hmm. uh, lichamelijke nood, wat ook nog steeds niet opgelost is. En toch heb ik daar de grootste uh, verzadiging ervaren. Dat vind ik nog steeds wel een heel groot wonder. Uh, ik kan me nog herinneren dat wij, uh, mijn man had een mislukte hartoperatie achter de rug. We zaten uh, de, in een regenachtige vakantie in een caravan, en het was allemaal om me heen. Uh, ja, kom maar en kwel. Iedereen had het ook over die vakantie die verregend was. Maar ja, de, de operatie was ook nog mislukt. We wisten niet waar we heen moesten. We, we, we zouden moeten verhuizen, maar waarheen? En het was de het was een van de meest bijzondere vakanties... die ik met God heb mogen beleven. Mm. En dat heb ik zelf niet bedacht. Um, ja, dat gun ik iedereen. En ik besef ook... want er zijn ook genoeg tijden geweest... waarin ik dat helemaal God echt ver weg leek... Mm -hmm. dat dat ook kan zijn. Dat je nu in de soren zit, dat je denkt... ja, sorry, ik ervaar alleen maar tekort. Mm -hmm. En dan is mijn vraag eigenlijk... zou je willen komen met je tekort? Zou je gewoon willen komen zoals je bent... Want dat is hoe, hoe het mag. Die eigenaar van die boerderij, die staat buiten op jou te wachten. Met brandende ogen van liefde. En hij vraagt gewoon om te komen zoals je bent. Je hoeft niks mee te nemen. Neem dan je tekort mee. Hm. Ja, dat raakt me ook weer. Ja. Omdat ik dat zelf ook zo ervaren heb. Ik had niets meer in te brengen dan mijn tekort. En dat heb ik toen ingebracht. En dat was voldoende. Voor God. Ja, dus ja.
2: Met je tekorten mag je bij hem komen. Ja. Ik wil nog graag een, een verhaal voorlezen. Of, of jij hem wil voorlezen op pagina 25. Mm -hmm.
1: Dan komen we nou ook bij de wolf. De wolf. Ja. <laughs> Voed de juiste wolf. Een indiaan vertelde zijn kinderen over de strijd tussen de twee wolven. Overal waar je gaat, gaan er twee wolven met je mee. De een symboliseert angst, wantrouwen en tekort. De ander liefde, vertrouwen en overvloed. En overal waar je bent, zullen ze je afleiden door het gevecht met elkaar aan te gaan. Welke wolf wint er, wilden de kinderen weten? Degene die het meest voedt, wist de indiaan. Dus
2: hm. wie Voor wat voed je? Dat is eigenlijk de vraag.
1: Nou, en, en, en je kunt deze zo praktisch voor uh, gebruiken. Ik wist, uh, wij, wij gingen in het afgelopen jaar... Uh, een aantal keer een psychiatrische kliniek bezoeken... omdat uh, familielid van ons daar was. En uh, wanneer je in de psychiatrische inrichting komt... Uh, dat is echt, dan, dan ervaar je dit heel erg... dat uh, het goede en het slechte met elkaar eigenlijk in gevecht zijn. Het is zo, uh, er gebeurt daar zoveel, ook innerlijk... En uh, we hebben heel geleerd dat als we erheen gaan, dat we eerst bidden voor liefde voor degene die daar zit en voor elkaar. En als we daar zijn om. Uh, eigenlijk is dat gevecht continu gaande. En als we dan weer eruit kwamen, dat we dan meteen weer een moment nemen... om onze goede wolf te voeden. En dat zijn eigenlijk uh, de, de gedachten van vrede en liefde. De, dus we, heel vaak gingen we dan een wandeling maken... of we zorgden dat we even goed voor elkaar zorgden. Dat we, want we merkten heel vaak dat we anders terugkwamen... van, uh, uh, van het ziekenhuis en dat we ruzie met elkaar kregen. Mm. We waren gewoon uitgeput. Want het is zo, het leven put je soms uit. Er is een gevecht geweest en je bent uitgeput... En dan, wat doe je dan? Je krijgt gewoon ruzie met elkaar. Je, uh, terwijl je denkt, dit is het slechtste moment om ruzie te maken en het gebeurt.
2: Ja, omdat je, je angst is waarschijnlijk gevoed, ja, je tekorten, je, angst is gevoed. je wantrouwen. Ja,
1: alles is gevoed daar. En je denkt, dit komt nooit meer goed. Wanneer eindigt dit ooit? En dan op dat moment voedt de juiste wolf uh, en laat je, laat je voeden door, uh, door Gods geest. Uh, maar kies er ook voor om eventjes in de schepping te gaan wandelen. Om je te laten strelen door Gods liefde, Om die M&M's te ontvangen die hij voor je, voor je heeft. Om gevoed te raken.
2: Ja, en zo weer op in ieder geval die innerlijke manier overvloed. Te beseffen. Ja. Een
0: ja. stukje overvloed.
1: Ja.
2: We gaan nog kort naar een, een paar een reacties
0: toe. Nelke zegt, we zijn ook met dit thema bezig. We willen graag kleiner gaan wonen. En ik heb inmiddels al 15 vuilniszakken met spullen het huis uitgedaan. Het was heel erg confronterend te zien dat je zoveel spullen verzameld hebt. Mooi om dit thema vanuit Gods liefde te horen. Daar kan ik nog veel meer van leren. Gerson die zegt, overvloed ervaar ik in de keuze die ik kon maken om voor mijn kinderen meer thuis te zijn. Speciaal voor een kind dat extra zorg nodig heeft. Daar is God goed in. En Willy die gaat de uitdaging aan om 500 spullen weg te doen, eentje per maand. Oeh, dus dat, uh, yes. heel veel succes erbij. We horen graag uh, hoe dat gaat. En een anonieme luisteraar zegt, God heeft mij de afgelopen jaren veel overvloed gegeven, maar ik ben er niet christelijker van geworden. Ik heb steeds angst dat wat ik van hem, van hem heb gekregen, dat dat ook weer wordt afgenomen. Ik weet niet of uh, Job, die kon natuurlijk zeggen, uh, God heeft gegeven, God heeft genomen. Ik weet niet of ik hem dat na zou kunnen zeggen.
2: Ja, maar dat vind ik wel een meer. Maar als je het natuurlijk ja. hebt over overvloed, dan denk ik natuurlijk vaak niet in in die, aan onze ja, materiële hmm. zaken, maar de Bijbel staat natuurlijk vol van vol waarschuwingen, hoe het hoe juist dat je ook weg kan houden bij God. Ja,
1: ja. ja want zelfs uh, mooie geestelijke ervaringen... kunnen je op een gegeven moment afhouden van God. En die wil je dan zo graag bewaren. Want die geestelijke ervaring... dat is dan hetgene wat je wil bewaren. Wil vasthouden. Wil vasthouden. Uh, ik vergelijk het wel als je hebt een, een, een partner. En wat je wil vasthouden is dat leuke weekendje weg. Maar niet je partner. Uh, ja, Rome. Dat was het helemaal. Rome. We waren naar Rome. Maar uiteindelijk hè, Maar met wie was je dan in Rome? Uh, met je partner. En um, ik, vind het heel, ik vind deze laatste reactie heel mooi van iemand. Heel eerlijk ook. Want ik denk dat we hier heel vaak tegenaan lopen. Dat we dus verlangen naar overvloed. En dan, dan hebben we het weer een beetje. En, en, en dat is ook nu mijn zoektocht. Hè, dat ik denk, wauw, ik heb dit mogen ervaren. Hier uh, laat me toch elke keer weer gericht zijn op uw ogen. Uh, uh, waar het allemaal mee begon. Um, en ik vind het een mooie uitspraak van een priester. Hij zegt, de angst in, zo, in je hart is zo groot als alles waar je nog aan gehecht bent. Mm. De angst in je hart is zo groot als alles waar je nog aan gehecht bent. En dat is heel vaak zo. We hechten ons weer aan al die spullen en al die... Misschien ook wel geestelijke ervaringen. En dan
2: eigenlijk vanuit dus angst om weer tekort te hebben. van dan vanuit al angst geestelijke om weer tekort ervaringen, te te hebben. Spullen.
1: En dan zeggen, um, vandaag heeft u gegeven en morgen... Uh, ja, verwacht ik opnieuw dat u mij tegemoet komt met uw liefde. Zo, dat is een, uh, dat is een geloofsuitspraak, zeg ja. ik wel eens. Ja. ja,
2: dat is echt een geloofsuitspraak. Want ja. je weet niet hoe morgen eruit ziet. Ik heb en...
1: geen flauw uh, idee hoe, uh, hoe de dingen lopen. Nee. Dus, uh,
2: en dat werkelijk gaat gebeuren. Dat is dus een, dat, dat is een stuk En een ik stuk denk vertrouwen. ook wat ik
1: zelf, uh, ik heb ook een, uh, een klein gedichtje van N Voskamp opgenomen in het boekje, dat heet Wachten op overvloed. Uh, er is ook heel vaak geen overvloed zonder breking. Dat, dat zie je vaak gebeuren. Dat mensen die gebroken worden de meeste overvloed ervaren. En, en zij zegt daarover het volgende. Alles moet eerst breken. Het zaad breekt om ons graan te geven. De aarde breekt om ons oogst te geven. De hemel breekt om ons regen te geven. Het graan breekt om ons brood te geven. En het brood breekt om ons het feest te geven. Mm. Um, en, en als, zo, op zo'n laatste reactie tegen zo iemand zou ik ook willen zeggen, wees niet bang om te breken. Mm. Um, maar het gebeurt ook vanzelf wel weer, denk ik dan, in ons ja. leven.
2: Ja, je kan, je kan het misschien ook niet tegen, tegenhouden.
1: Nee, op het moment dat jij je overgeeft en je, geeft dus, je komt dus met dat, met die angst. Kom zoals je bent. Ja. Dan uh, gaat God daar wel weer mee aan de slag.